0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 25 de febrero de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Está por verse si realmente tiene futuro el proceso en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Pues si bien en San Lázaro los diputados de Morena tienen asegurado el juicio de procedencia, en el Congreso de Tamaulipas la cosa podría empantanarse. De entrada porque la mayoría parlamentaria es sobradamente del pan, por lo que los diputados de oposición no podrían alcanzar la necesaria mayoría calificada. Y aún en el remoto caso de que los panistas se le voltieran a su correligionario, el asunto terminaría en manos del Supremo Tribunal de Justicia Tamaulipeco. Por cierto que mañana volverá a reunirse el club de Toby de los Viernes, perdón, los gobernadores de la alianza federalista. La cita, la cita es en Monterrey donde, se supone, plantearán cómo conseguir vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, se da por sentado que el tema de las acusaciones contra el mandatario de Tamaulipas se llevará buena parte del tiempo, y en una de esas hasta lo incluyen en su respuesta a la cartita que les envió el presidente López Obrador para pedirles que no se metan, oilo, en el proceso electoral. No se lo digan a nadie, pero siguiendo el ejemplo de sus vecinos en el Zócalo, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento ya tienen listas varias carpetas de investigación para reventarlas casualmente en pleno año electoral en contra de varios personajes de la oposición. Quienes conocen esos expedientes aseguran que el equipo de la fiscal Ernestina Godoy no se esmeró demasiado pues los integró en cuestión de horas para cumplir con las instrucciones de la jefatura de gobierno. Así que nadie se sorprenda si en los próximos días surgen acusaciones formales en contra de dos alcaldes que buscan la reelección en demarcaciones que le interesan mucho a Morena, uno panista y uno priista. Por lo visto en la Ciudad de México aplican aquella máxima juarista de a los amigos justicia y gracia, a los adversarios justicia a Sopas. Vaya que anda movido lo, en los asuntos judiciales allá en Quintana Roo. El caso de las investigaciones contra la mafia rumana pinta para convertirse en un escándalo político. Y es que el asunto está muy verde, y no por falta de madura maduración, sino por el color partidista de varios implicados. Dicen que cierto niño verdoso podría ser vinculado a este proceso en el que, por si fuera poco, también están interesadas las autoridades norteamericanas. Vaya, hasta el delegado de la Fiscalía General de la República dicen que saldría salpicado. Y no precisamente por la espuma del mar, sino más bien por el sargazo del crimen organizado.
1: Pepe, Pepe Grillo,
0: Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico La, la Crónica. La Golpe político. Se trata de un golpe que envía el siguiente mensaje. La campaña 2021 no será una competencia, será una batalla. Aquellos que se animen a atravesarse en el camino de la 4T, que se atengan a las consecuencias. La primicia del operativo en contra del gobernador de Tamaulipas la dio el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro y se confirmó en Palacio Nacional, espacios dedicados a la contienda política y al gobierno respectivamente, pero no a la procura Procuración de Justicia, lo que aclara la naturaleza de las acusaciones. El gobernador tamaulipeco se dice víctima de una persecución política y está dispuesto a esclarecer cualquier señalamiento. Los gobernadores del Goan y la Dirigencia Nacional del PAN que son parte de los receptores del mensaje, ya tienen claro lo que viene. ¿Sus respuestas irán más allá de lo meramente declarativo? Atorado en Guerrero La dirigencia nacional de Morena no puede superar la prueba de la elección de candidatos para Guerrero. La selección de Félix Salgado como candidato a gobernador ya es un escándalo nacional. Pero no solo eso, que ya es grave, sino que Morena no logró mantener la alianza con PT y Verde y ahora esos partidos serán sus rivales en la elección de junio. La codicia política lo separó. Morena tiene suerte de que en Guerrero la oposición compita dividida. Tal vez a pesar de todos los errores no pierda la gobernatura, pero sí puede perder curules a nivel nacional 5.8 millones para john para el Conacit todos los investigadores son iguales aunque hay algunos más iguales que otros aquellos que están vinculados con la 4t tienen puertas y presupuesto abiertos los que no son afines tienen que esperar tiempos mejores se supo que el consejo patrocina con 5.8 millones, o un proyecto de John Ackerman, uno de los voceros oficiosos de la 4T. El proyecto en cuestión tiene el rimbombante título de Democracia, culturas políticas y redes sociodigitales en una era de transformación social. Aunque ya en tierra dedicada, ese dinero a investigar temas como quienes usan las redes sociales para desestabilizar la estrategia gubernamental contra la pandemia y critican al doctor López Gatel. O sea, dinero del CONACID para identificar a los adversarios del régimen en las redes sociales. Lo que hay que ver. No se cansa. De la gira de ayer, el presidente, por iguala, quedó claro que, a pesar de los múltiples ofrecimientos, el gobierno federal no tiene idea. ¿Dónde están los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El desconocimiento, a más de dos años de haber asumido el poder, obedece, según el presidente López Obrador, a que existe un pacto de silencio entre los delincuentes. A pesar de que hay más de 80 detenidos y se han ofrecido recompensas, el gobierno todavía no sabe. Se trata de un temible caso de asociación delictuosa que, dio lugar a la tragedia. Pero ellos, los responsables, no hablan y el caso no avanza. A pesar de todo, el mandatario ofreció no cansarse, no darse por vencido y seguir la búsqueda. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Giras del presidente a estados con elección, pura coincidencia. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará al este y norte del país donde realizará una gira de trabajo. Lo que destaca nos hacen ver es que al igual que el pasado fin de semana, visitará estados donde habrá elecciones para gobernador. Nos detallan que este viernes, tras su conferencia mañanera, el presidente López Obrador visitará Querétaro para inaugurar el Hospital General. Y ese mismo día, pero a las 6 de la tarde, tras un largo viaje, estará en Pinos, Zacatecas, para inaugurar la Universidad del Bienestar Benito Juárez. El sábado 27 de febrero estará en la capital zacatecana, así como en Fresnillo, Jerez y Tlaltenango de Sánchez Román, donde inaugurará desde cuarteles de la Guardia Nacional hasta supervisar programas sociales si usted cree que la presencia del presidente en estados donde habrá contienda por la gubernatura y la inauguración de obras en vísperas del inicio de las campañas electorales es pura coincidencia pues recuerde que el mandatario ha propuesto un pacto para que los gobiernos no intervengan en el proceso electoral una candidata con el amparo en la bolsa. Los candidatos incómodos son lo de hoy. Mientras Morena está bajo fuego en Guerrero por haber designado y mantiene firme a un candidato acusado por el delito de violación, en el norte del país, el PAN se le complica la candidatura en Chihuahua de María Eugenia Campos, señalada de haber estado en la nómina del exgobernador del Estado, el priista César Duarte, acusado de peculado y asociación para delinquir y quien se encuentra detenido en Miami, Florida en espera de ser extraditado a México sobre doña María Eugenia pesan señalamientos de actos de corrupción presuntamente cometidos durante su gestión como diputada local según la Fiscalía del Estado la hoy alcaldesa con licencia de Chihuahua Capital recibió como diputada cantidades millonarias por votar, sin observaciones, las cuentas públicas del Estado durante la gobernatura de Duarte. Ayer por tercera ocasión, la aspirante panista logró mediante un amparo que se difiriera una audiencia en imputación sobre el caso. ¿Será que la panista tendrá que hacer su campaña con un amparo en el bolsillo? Confunden al presidente de Argentina con el potrillo. Al mejor antropólogo se le va la liebre. Ayer, en la cuna de la bandera, igual a Guerrero, ante los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Argentina, Alberto Fernández, el director de, Nina, de Lina, Diego Prieto, en su discurso por error, le cambió el nombre al mandatario sudamericano por el de Alejandro Fernández. Muy diplomáticamente en la versión escenográfica de la presidencia de la república corrigieron el resbalón del también maestro en ciencias antropológicas y evitaron que quedara por escrito la confusión entre don Alberto y el famoso cantante Alejandro Fernández, alias El Potrillo. Los datos sobre feminicidios. Nos dicen que el día de hoy... El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará sobre los crímenes cometidos contra mujeres en el primer mes de 2021, al mismo tiempo que funcionarias federales ofrecerán una conferencia de prensa sobre las acciones que se están llevando a cabo para atender esta problemática. Las miradas están puestas en estas dos presentaciones luego de que, al hacer un análisis de las cifras de 2020, la Comisionada Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanis, se aventuró a decir que los feminicidios ya habían sido contenidos en México. Así que los nuevos datos del de secretariado mostrarán si efectivamente esto está ocurriendo o si las palabras de Alanis Sámano fueron parte de una celebración precipitada. Kiosco, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal Oye Pablo Funcionario usa secretaría como salón de fiestas Nos dicen que donde no para la bola de nieve es en Hidalgo ya que esta semana apareció un video en el que se evidencia una fiesta encabezada por el titular de cultura José Olaf Hernández y al menos seis de sus colaboradores de acuerdo con las imágenes, nos detallan, la convivencia con bebidas alcohólicas se dio al interior de las oficinas de la Secretaría de Cultura, donde incluso una de las asistentes se subió a un escritorio a cantar. Lo que le salió caro a don José, pues tras bailar al ritmo de Oye Pablo, en plena pandemia, sin cubrebocas, ni sana distancia, activistas y ciudadanos desde diversas trincheras han pedido su renuncia. Sin embargo nos apuntan a pesar de las fotos y videos que lo incriminan Don Olaf no ha salido a decir esta fiesta es mía ya apuesta a que se calmen las aguas en tanto la indignación crece y crece Piden mandar asaltos a la lona Nos cuentan que muy mal parado quedó el alcalde de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Carlos Morales Vázquez, luego de que usó sus redes sociales para presumir que regresó a entrenar box, al tiempo que invitó a sus gobernados a mantenerse en óptimas condiciones de salud física y mental en esta pandemia. El tema nos explican es que de inmediato la ciudadanía y sus detractores reaccionaron y le pidieron que, entre su complicada agenda deportista, haga tiempo para atender los constantes asaltos a mano armada, que no paran en Tuxtla. Lo mismo para transeúntes que para cuentavientes, sobre todo si busca reelegirse para un segundo mandato. Auch. Elecciones ponen en la mira, trabajo y soberbia. Algo está ocurriendo en Sinaloa, nos dicen, de cara a las elecciones de unos meses, pues mientras la alianza que encabeza el PRI con Mario Zamora Gastelum al frente. Hay un ritmo vertiginoso por todo el estado En Morena se han encendido los ojos rojos Puesto que su abanderado, don Rubén Rocha Moya Está pagando el costo de quedarse dormido en sus laureles Y su aceptación está cayendo sin freno Al grado de que ya se habla de que puede haber cambio de candidato Si las preferencias siguen en pique Así las cosas nos indican Mientras unos tejen fino, otros prefieren el cómodo colchón de la soberbia. Pasan las cuentas pendientes. Todo parece indicar, nos afirman, que la opacidad define la gestión de Mónica Rangel como exsecretaria de Salud de San Luis Potosí. O al menos eso reveló la Auditoría Superior de la Federación al observar anomalías por 596.1 millones de pesos de los cuales la hoy candidata de Morena al gobierno de ese estado, solo ha justificado 20%, por lo que aún está pendiente por, por aclarar el destino de 471.9 millones. Aunque estas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, luego de revisar los ejercicios 2017, 2018 y 2019 nos indican que aún hay más tela de donde cortar, pues el peor año de todos fue 2019, ya que en este ni siquiera existe el reporte de aclaración de ninguna de las tres auditorías aplicadas por la autoridad fiscalizadora. ¿Qué tal? El caballito que se publica en el periódico El Universal. Estira y afloja con Laida Sanzores. Este viernes vence el segundo permiso por 15 días que solicitó la morenista Laida Sanzores para ausentarse de la alcaldía Álvaro Obregón e irse a hacer campaña a Campeche. ¿No se ha ido? Nos comentan que desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento la están apretando para que su nueva solicitud sea de manera definitiva, con lo que la jefa de gobierno, Claudia Shein Pardo estaría presentando una terna al Congreso que se aprobará con las dos terceras partes de los diputados, es decir, 44 votos. Nos explican que el estira y afloja está muy intenso, pero en los próximos días la situación Tendrá que resolverse. Alcalde de Tláhuac se inconforma ante el Tribunal Electoral. Siguiendo con el tema de los permisos, nos platican que el alcalde morenista Raimundo Martínez Vite acudió al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para promover un juicio para la promoción de sus derechos políticos electorales debido que el Congreso le negó un segundo permiso para ausentarse del cargo. En la denuncia acusa a la presidenta de la mesa directiva, la panista Margarita Saldaña, de actuar con imparcialidad para rechazar su petición. Se le olvida que fueron varios diputados los que le dijeron que no. Un presidente municipal en el ojo del huracán. El alcalde morenista de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, es investigado por un supuesto acto de influyentismo, ya que lo acusan de ordenar al menos a 17 personas bajo su mando que se brincaran la fila y recibieron de manera anticipada la primera dosis de vacunas contra el COVID-19. Nos dicen que se trata de tres mandos y 14 integrantes del personal que labora en el ayuntamiento, quienes supuestamente bajo las órdenes del alcalde acudieron al hospital Adolfo López Mateos a recibir el antígeno cuando todavía hay personal de salud sin tener acceso a las vacunas a decir de los implicados fue el mismo Sánchez Gómez quien pidió al director de protección civil de Toluca Hugo Antonio Espinosa hacerse cargo de la lista de los beneficiados por lo que su nombre apareció en primer lugar junto con el jefe de bomberos, Marco Antonio Hernández Peralta, y el jefe de verificación, Alejandro Ramírez. Tras el escándalo nos dicen que el presidente corrió al director de Protección Civil para lavarse las manos. Una buena explicación tendrá que dar don Juan Rodolfo. Trascendió, Trascendió. que se, se publica en el periódico, el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que la sección instructora de la Cámara de Diputados presidida por el morenista Pablo Gómez, se alista para recibir en las próximas horas la solicitud de procedencia contra el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y, en su caso, iniciar el procedimiento de desafuero por las imputaciones de delincuencia organizada, lavado y defraudación que presume la Fiscalía General de la República. Por la contingencia sanitaria, el órgano debe pedir al panista comparecer por escrito como lo han hecho otros, pero sin descartar una sesión presencial. Trascendió que tomó días a los hombres de leyes, pero respondieron a AMLO sobre eso de que los defensores de empresas extranjeras son traidores a la patria, a propósito de los litigios en puerta por la Reforma Eléctrica y la Escuela Libre de Derecho, e Ilustre Colegio de Abogados, la Asociación Nacional y la Banca Mexicana, Reprobaron la desafortunada y hostil declaración. Trascendió que, por cierto, entre hoy y hasta el domingo, los senadores de la Comisión de Energía definirán la ruta para la discusión de la reforma a la industria eléctrica, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que aún se tiene un mes para analizar y deliberar, ya que se debe hacer un mayor esfuerzo y escuchar a los sectores económicos que ayer en masa ha rechazado la ley, gubernamental y legislativo. Trascendió que la operación Juanito, corregida y aumentada, está a punto de cocción en el PRI, donde dicen que Paloma Sánchez, candidata a diputada plurinominal, será relevada una semana antes de la elección por Guadalupe María Soto, a fin de que en septiembre, cuando cambie el gobierno en Sonora, Claudia Pavlovich, inscrita como suplente, desplace a la titular en la Cámara de Diputados. Redes, Redes de, de poder, poder, que se publica en Reporte Índigo. Alerta en frío de vacunas. Nos comentan que el gobierno federal aún no tiene amarrados los contratos con las empresas que distribuirán las vacunas contra el COVID-19. Si bien cada una de las vacunas, de acuerdo con el laboratorio que las elaboró, tienen especificaciones diferentes de resguardo, muchas de las dosis deben de ser trasladadas en cadena de frío. Las alarmas se encendieron luego de que la Auditoría Superior de la Federación revelara que en el Programa Nacional de Vacunación de 2019, solo el 12% de los vehículos utilizados para el traslado de las inoculaciones contaban con la carrocería adecuada para la conservación y manejo de los productos y que el 85.3% de las cámaras frías operaron sin licencia sanitaria emitida por la COFEPRIPS, lo que dañó a las inoculaciones. La pugna en Coyoacán La contienda interna en Morena para quedarse con la candidatura a la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México está atorada. Nos cuentan que, como en Álvaro Obregón, se favoreció a Eduardo Santillán, cercano a René Bejarano, y no a los Batres, Martí y Valentina. Estos últimos quieren imponer en Coyoacán a Gerardo Villanueva, quien ha estado prácticamente desaparecido del mapa. Esto dejaría a Carlos Castillo, diputado local, sin la candidatura por la que ha estado trabajando desde que inició la legislatura. Castillo es parte de los diputados locales del bloque de José Luis Rodríguez Díaz de León, aunque nos dicen no tiene vínculo directo con los líderes que se disputan el control de la capital. Hacer caos o hacer caos ¿Recuerdan cuando en el proceso electoral de 2018 los del PAN, PRI y PRD se morenizaban ante la mirada de AMLO? La práctica continúa. Incluso con autoridades locales emanadas de la oposición Un botón de ejemplo es la alcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, Cristina Torres Panista ella, hasta hace unos días Va a buscar la reelección, pero ahora con el partido del presidente Solidaridad es uno de los municipios más ricos de México Y la 4T lo quieren listar, aunque sea con los opositores de aliados eso sí, no más que todos se vistan de morena. Claro que los simpatizantes guindas en el Caribe, pocos pero enjundiosos, están enojados porque quieren un proyecto afín al acuerdo T y en la capital podría haber negociación. Ellos dicen que aunque la panista se vista de morena, panista se queda. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Cabeza de Vaca pisa y corre en San Lázaro. Rápido y furioso, con media docena de guardaespaldas y flamantes camionetas, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, salió ayer a toda velocidad del Palacio Legislativo de San Lázaro, presionado por reporteros, fotógrafos y camarógrafos, y decidido a no dar declaraciones más allá de un mensaje a medios, generó un tumulto en el estacionamiento del de sótano de la Cámara de Diputados. En medio de empujones y jaloneos entre los comunicadores y elementos de seguridad legislativa y del gobernista, los vehículos aceleraron a toda marcha su salida del túnel, lo que obligó a la prensa a correr y resguardarse para no ser atropellados. Se quejaron. Qué pena con las visitas. Como era de esperarse, la región norte de Guerrero se calentó ante la visita del presidente López Obrador y su invitado, el mandatario argentino Alberto Fernández, a iguala de Independencia. Si bien logró contener protestas de padres de los 43, no logró impedir que se hicieran presentes los reclamos feministas por la candidatura de Félix Salgado al gobierno guerrerense. Tampoco evitar que familiares de José Luis Abarca exigieran justicia al considerar al exedil y a su esposa como presos políticos. Ni esquivar las narcomantas atribuidas a cárteles que operan en la entidad. Ahora sí, que como diría el clásico, qué pena con las visitas. Los otros datos también en lo local. Como si se tratara de un nuevo indicador económico, similar a los que usaban los gobiernos tecnócratas, cada vez es más recurrente que en la 4T recurran a los otros datos. Luego de que la Auditoría Superior de David Colmenares aclarara sus errores y el presidente se quejara de la prensa vendida o alquilada, que publicó las observaciones que después rectificaron la auditoría, la fórmula de los datos alternos se reprodujo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y es que Claudia Schenbaum no dejó pasar la oportunidad para alegar que, así como se equivocaron con el Naim, también aquí se están equivocando. Ello en alusión al señalamiento de que en la capital está entre los últimos lugares en el índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado. Enfilan medalla Sor Juana a la bombera Eloísa. Entre tres candidatas enlistadas, la doctora en ciencias Ana Rosa Barahona Echeverría, la activista Mónica Rábago González y la bombera Eloísa Herrera Quijano, diputadas de Morena revelaron que para recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz se enfila la tercera aspirante de la terna, aunque la decisión no está tomada aún en la comisión de régimen. Reglamentos y prácticas parlamentarias destacan que loiza fue propuesta por el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México por rescatar a una recién nacida atrapada entre dos muros de concreto y para recuperar su frecuencia cardíaca la amamantó al instante Caso inédito nos dicen ¿Y las denuncias contra los malos jueces? Desde que asumió la presidencia del Poder Judicial en enero de 2019, el ministro Arturo Saldívar dejó en claro que sería prioridad el combate a la corrupción. Desde entonces al menos media docena de jueces y magistrados, además de algunos funcionarios menores, han sido destituidos por actos indebidos y de corrupción. Sin embargo, llama la atención que en los espectaculares anuncios ¿Qué hace la Judicatura? Cada que ocurre uno de estos casos se habla de destitución e inhabilitación, sanciones administrativas, pero nunca de denuncias ante el Ministerio Público, castigos penales, ni siquiera para Carlos L L Loranca Muñoz, detenido ayer y vinculado a Otón Muñoz Bravo, el cachetes, un líder del Saca Sacapuntas que, ...que se, se publica, publica en el Heraldo, Heraldo de México. México. Organización ideal. Se anotaron un 10 la Secretaría de Salud de la Ciudad de México... ...encabezada por Olivia López y el IMSS de Soe Robledo. Y es que la campaña de vacunación que inició ayer en Iztacalco y ...y Xochimilco han sido hasta ahora las más ágiles y organizadas. Los adultos mayores no esperaron más de 40 minutos... ...para recibir la dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 el plan es continuar así. Pierde Narro otra vez. Palo al senador de Morena, José Narro Céspedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside José Luis Vargas, validó la encuesta que definió la candidatura a gobernador de Zacatecas para David Monreal. El fallo se dio tras el análisis que la queja presentada por Narro y es su tercer revés, pues la Comisión de Honor y Justicia del partido y el tribunal local también aprobaron la encuesta. Regresan Ruth y René. Muy fuerte está la versión del regreso del ex Ruth Zabaleta a la política. Se dice que será la candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Guerrero. Pero no es la única que retornaría, es casi un hecho que renearse será candidato a diputado por el PRD, con lo que, para completar la tercia de amigos, solo faltaría que alguien postule a Víctor Hugo Sírigo. No hay para cuándo. Algo que mantiene en ascuas a la diplomacia mexicana es la calma que se están tomando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para nombrar embajador a nuestro país. Buena parte de los diplomáticos advierte que es un proceso generalmente tardado, pero llama la atención que siendo México uno de los principales socios comerciales de ese país, se esté tomando su tiempo. Cooperación La unidad de inteligencia financiera, que ahora encabeza Santiago Nieto, bloqueó hace varios años las cuentas de Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, detenida el lunes en Virginia, Estados Unidos. Desde entonces nos dicen, la mujer no ha podido realizar transacciones financieras y hoy logró materializarse la cooperación entre México y Estados Unidos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 25 de febrero de 2021 tenga usted un excelente día por favor cuídese mucho si tiene que salir hágalo con todas las medidas sanitarias suficientes y mantenga su sana distancia si sí, utilice cubrebocas y hágalo de buena manera y lávese las manos frecuentemente en
1: las estrellas me encontrarás. Porque a la noche, yo la haré brillar Por la mañana estaré preparada para el rock and roll King Kong tocará el tambor como Rolling Stone Yo canto una canción, mientras salto como LeBron Ding Dong llama a mi phone un ella jugar al ping-pong oh, Esto está que arde, puedes escuchar el boom, I'm ready Una vida dulce a el ringo chichén like Na, 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 eh. light it up like dynamite